0: Tysiące Polek i Polaków zaangażowało się w pomoc uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie, zapewniając im żywność, ubrania i dach nad głową. Wojna trwa nadal i tym samym potrzebna jest dalsza pomoc. Ważne jest, by zadbać również o siebie i o swoją motywację do długofalowego niesienia pomocy. Jakie czynniki wpływają na podtrzymanie motywacji? Co nas napędza do pomocy osobom uchodźczym, a co demotywuje? Z jakimi trudnościami wiąże się ta pomoc? O tym rozmawiamy z dr Ewą Jarczewską-Gertz, psycholożką społeczną i trenerką biznesu. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psyche.swps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, Pani doktor. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To zacznę ja od takiego najbardziej ogólnego pytania, czyli prośby o zdefiniowanie tego, czym
1: właściwie jest motywacja. Motywacja to są bardzo różne mechanizmy psychologiczne. To są bardzo różne problemy. Na przykład taki współczesny psycholog motywacji Julius Kuhl stworzył teorię, która się nazywa teorią interakcji systemów psychicznych. Bo I właśnie tym jest motywacja, To jest interakcja różnych systemów psychicznych, ale oczywiście większości z Państwa to nic nie powie, dlatego ja zacznę schodzić na bardziej konkretny poziom. Można powiedzieć, że na motywację składają się takie dwie grupy procesów, procesy poznawcze i procesy emocjonalne. Procesy emocjonalne, na przykład emocje, ich funkcją jest informowanie nas o tym, co dzieje się w naszym środowisku i co dzieje się w naszym mikroświecie, czyli naszej głowie. Kiedy na przykład czujemy radość, to jest dla nas informacja, że wszystko idzie zgodnie z planem, że wszystko się układa, że możemy chwilę sobie poleżeć, wypocząć, że nie dzieje się nic zagrażającego. Kiedy pojawiają się emocje negatywne, to jest bardzo, bardzo ważna informacja, dlatego emocje negatywne, czasem nazywamy je w tej chwili nieprzyjemnymi, bo one nie są negatywne. Nieprzyjemne w przeżywaniu, to będzie bezpieczniejsze. Tak, one są nieprzyjemne w przeżywaniu, ale one są bardzo pozytywne w tym sensie, że one niosą ze sobą ogromną ilość informacji. One nam właśnie mówią, że dzieje się na przykład coś, co nam zagraża, coś co sprawia, że powinniśmy zmienić plan działania, zmienić strategię, że powinniśmy zrobić coś innego, powinniśmy pozostać czujni na to, co może się wydarzyć. Więc ten niepokój które one wprowadzają, my go nie lubimy, bo on jest nieprzyjemny, ale tak to natura wymyśliła, on ma być nieprzyjemny, bo on ma nam o czymś powiedzieć i proszę zwrócić uwagę, że jak pojawia się taki proces emocjonalny, to drugą funkcją tego procesu emocjonalnego, oprócz informacji, co się dzieje, jest dostarczenie energii. Na przykład wypoczywamy, sobie leżymy już wieczorem, e, załóżmy, oglądamy jakiś, jakiś przyjemny film, e, komedii, jesteśmy w doskonałym nastroju i schodzi nasz nastolatek, informuje nas, że e, nie zaliczył egzaminu albo oblał sprawdzian, prawda? I pojawia się emocja, e, co się z nami dzieje od razu, z naszym ciałem. Ono, e, ono się zmienia, to znaczy z tego poziomu wyciszenia, relaksacji, takiego spokoju, nagle czujemy wewnętrzne pobudzenie. Chcemy coś zrobić. Mielibyśmy ochotę wstać i zareagować. Oczywiście co z tą emocją zrobimy? Tutaj możliwości jest bardzo wiele. Możemy na przykład właśnie porozmawiać z naszym dzieckiem, choć wieczór to nie jest najlepszy, szczególnie późny wieczór, najlepszy moment na takie rozmowy, ale porozmawiać o tym, co zamierza zrobić. Jak zamierzamy razem zmienić strategię uczenia się na przykład. Jak zamierzamy zmienić rozkład dnia, żeby był czas na naukę. Więc Emocja, która się pojawi da nam energię do tego, żeby w odpowiedni sposób zareagować, ale oprócz tych emocji, oprócz procesów emocjonalnych, które wpływają na naszą motywację, na nasze działanie istnieją także procesy poznawcze i rzadziej kojarzymy w ogóle procesy poznawcze z motywacją, a one są ze sobą bardzo silnie związane. Bo sposób w jaki myślimy, choćby o pomaganiu, my się dzisiaj spotykamy na webinarze o o pomaganiu. Sposób w jaki na przykład myślimy o ludziach, którzy są ofiarami jakiejś trudnej sytuacji. Sposób w jaki planujemy swój czas. sposób w jaki rozwiązujemy problemy, na ile dobrze funkcjonuje nasza pamięć i jesteśmy w stanie na przykład przypomnieć sobie różne strategie, które wykorzystywaliśmy w przeszłości w analogicznych sytuacjach. Te wszystkie procesy poznawcze wpływają na to, czy dojdzie do rozpoczęcia działania, w jaki sposób je ukierunkujemy, czyli jaką drogę wybierzemy do osiągnięcia naszego celu i przede wszystkim, czy w momencie kryzysu wytrwamy. Dlatego, że często rozpoczynamy pewne działania, angażujemy się w nie, ale potem nie starcza nam wytrwałości i porzucamy nasze rozpoczęte działania. Rzadko o nich tak zupełnie zapominamy, one nas męczą, one nie dadzą nam spać spokojnie w nocy, jak porzucimy szczególnie ważny dla nas cel. Ale mimo wszystko czasami tak się dzieje, że to ognisko motywacji się po prostu wypala. No właśnie
0: co wtedy możemy zrobić? Co w ogóle wpływa na to podtrzymywanie czy wypalanie ogniska, motywacji?
1: Znowu procesy emocjonalne i poznawcze. Bardzo często jest tak, że kiedy mamy zrywy, ja mówię o takich zrywach motywacji, że o nagle wymyślamy jakiś cel, to od dzisiaj ćwiczę na siłowni. Nie ćwiczyliśmy przez ostatnie pół roku, biegniemy na siłownię, trzy godziny po prostu się tam skatujemy, brzydko mówiąc, i na drugi dzień budzimy się połamani i myślimy sobie, co to za ludzie mówią, że sport to zdrowie, prawda, jak ja się czuję. Albo, że to jest jeszcze
0: przyjemne do tego.
1: Albo, że to ma być przyjemne i to jest taki zryw, tak, że że my po prostu nagle postanawiamy, że oto już pójdziemy i, i właśnie sobie damy do pieca i tak samo trochę było z pomaganiem. Ja w tej chwili, ja też jestem praktykiem, dostaję sporo informacji od ludzi, że w którymś momencie poczuli przeogromne wypalenie pomocowe, bo trochę trochę poszli jakby z motyką na na, na słońce, prawda, udali się. Na przykład wiele osób zaprosiło całe rodziny do swoich domów i jest to absolutnie coś wspaniałego, cudowna reakcja i empatia, pomoc. Natomiast z drugiej strony okazało się, że na przykład warunki lokalowe albo styl pracy osoby, która przyjęła uchodźców, no niestety w którymś momencie dochodzi do takiego starcia pomiędzy możliwościami, którymi dysponujemy, a chęciami, chcielibyśmy więcej pomagać prawda, na poziomie dobowym, codziennych codziennych zachowań, codziennych sytuacji, okazuje się to bardzo, bardzo wypalające. Ostatnio rozmawiałam z panią, która po okresie sześciu tygodni wyprowadzili się od niej uchodźcy i po prostu powiedziała, że całuje swoje łóżko, bo odzyskała swoje łóżko i cieszy się, że mogła pomóc, że było to cudowne z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo kosztowne i wypalające. I powiem w ten sposób, że ludzie, którzy... którzy na przykład pomagali przed wojną, bo proszę zwrócić uwagę na to, że przed wojną też było wiele sytuacji, w których ludzie potrzebowali pomocy. To jest cudowne, że my reagujemy takim zrywem serca na obecną sytuację, ale przecież Syria, przecież Afganistan, przecież głód w Jemenie. Osoby, które na porządku dziennym, angażują się w działania charytatywne, są wolontariuszami albo też regularnie na przykład finansowo wspierają ludzi w potrzebie, u nich ta pomoc była bardziej taka zaplanowana. Ona też nie była taka kompulsywna i taka właśnie bardzo będąca tym zrywem, bo oni na co dzień budują swoje poczucie bycia dobrym człowiekiem. I jak pojawiła się kolejna grupa potrzebujących, to po prostu zareagowali odpowiednio, w sensie udzielali pomocy, ale nie był to taki, taki zryw, który powodowałby całkowity całkowite wypalenie i też obniżenie własnego dobrostanu.
0: Dobrze rozumiem, że w takim razie to, co by wpływało na to, czy my utrzymamy motywację, czy też podczujemy wypalenie, to to jakieś dobre zarządzanie swoimi zasobami, a chyba w pierwszej kolejności świadomość nie tylko tego, co daję, ale też chyba co tracę dając, bo to jest to, o czym zapominamy w podobnych sytuacjach, że ja oddaję to swoje łóżko i to jest piękne, że ktoś będzie mógł na nim spać, ale jednocześnie go wtedy nie mam.
1: Zdecydowanie. I tak jak powiedziałam o tym, że motywacja to są procesy poznawcze i emocjonalne, które są odpowiedzialne za to, że pozostajemy aktywni, to, to pojęcie, którego Pani użyła, zarządzania swoimi zasobami jest tutaj kluczowe. Oczywiście badania psychologiczne i potwierdza to też praktyka psychologiczna, pokazują, że. W dłuższej perspektywie czasowej, kiedy jesteśmy konsekwentni, kiedy mamy pewną samodyscyplinę, kiedy regularnie wykonujemy pewne czynności, to nasza siła woli, czyli ta cudowna energia, która jest pomostem pomiędzy naszymi chęciami do osiągania celów, a prawdziwym, rzeczywistym osiąganiem celów, że ona się kumuluje, czyli mamy jej coraz więcej, ale zrywy, intensywne zrywy powodują, że może dojść właśnie do tego wypalenia. Więc to pojęcie zarządzania swoimi zasobami jest tutaj bardzo kluczowe. Zresztą o tym mówi też autor jednej ze współczesnych koncepcji radzenia sobie ze stresem, Stephen Hotford. On stworzył model konserwacji zasobów i rozpatruje stres w kategoriach zasobów. Mówi, to co ludzi stresuje, to albo sytuacja, kiedy tracimy określone zasoby i to i to mogą być bardzo różne zasoby, bo to może być własna energia, to może być czas, to mogą być uczucia, ale to też mogą być pieniądze, to mogą być dobra materialne, czyli sytuacja, kiedy te zasoby tracimy jest, stresują, jest dla nas po prostu stresem, ale też antycypacja utraty tych zasobów, czyli kiedy oczekujemy, że na przykład zdarzy się sytuacja, gdzie my te zasoby stracimy, dlatego ktoś na przykład z zewnątrz może mówić, czemu ty się boisz, stresujesz czymś, co jeszcze nie nastąpiło, no bo kora przedczołowa, dziękuję Wiemy tak, ci właśnie korok. dlatego, że nie
0: nastąpiło. Jak się nastąpi, to pewnie okaże, że nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Pewnie się okaże, że nie będzie tej tragedii, ale właśnie lęk bardzo często pojawia się przed jakimś wydarzeniem.
1: Tak, ale on... Dokładnie i jego celem jest też właśnie przewidzenie i zaplanowanie, żeby do tej utraty zasobów nie doszło, więc nie bójmy się lęku, jakkolwiek nie zabrzmiałoby to wewnętrznie sprzecznie. Nie bójmy się tego lęku, bo jego celem jest właśnie przewidzenie pewnych sytuacji i zmiana, zmiana strategii. Tak więc, jak pani zapytała o to, co spowodować, jak zrobić, żeby podtrzymać to działanie, no jedną z opcji jest właśnie odpowiednie zarządzanie swoją motywacją, czyli procesami moimi poznawczymi, planowaniem, energią, ale też na pewno proces poznawczy, rozmowa ze sobą, po co ja to robię, jakie są powody, czyli tutaj chciałabym nawiązać do koncepcji autodeterminacji dwóch wybitnych profesorów Dechiego i Rajana, którzy twierdzą, że nie zawsze ilość motywacji jest ważna, kiedy wykonujemy pewne czynności, chcemy osiągnąć cel, ale typ motywacji, skąd ona pochodzi. Czyli co mnie
0: motywuje, tak? a nie jak bardzo jestem zmotywowany.
1: Tak, bo oni mówią, że e, jakby odnalezienie źródła tej motywacji e, już samo w sobie będzie wpływało na intensywność tego procesu motywacyjnego. Najogólniej, Najczęściej e, rozumiemy i znamy, nawet w takim języku potocznym, rozróżnienie na motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Oni mówią o regulacjach, o motywacji, o takiej regulacji zewnętrznej, czyli motywacji kontrolowanej, to jest ta motywacja zewnętrzna i motywacji wewnętrznej. Ale wśród tych motywów wewnętrznych możemy wyróżnić przynajmniej dwie grupy tak naprawdę motywacji. Pierwsza grupa motywów wewnętrznych odnosi się do czystego działania i do emocji, które wtedy czujemy. Czyli odnosząc to do pomagania, jesteśmy szczęśliwi, kiedy pomagamy innym ludziom, prawda? Możemy, być szczę- możemy czuć szczęście i satysfakcję, ale czasem pomoc wiąże się z kosztami właśnie o których też trzeba powiedzieć. I wówczas możemy być wciąż motywowani wewnętrznie, mimo że ponosimy te koszty, jeśli na przykład owo pomaganie jest realizacją ważnych dla nas wartości. Czyli nie tylko samodziałanie, nie tylko jesteśmy motywowani, kiedy samo działanie jest przyjemne, ale także kiedy realizuje istotne dla mnie wartości. Na przykład uważam, że życie ludzkie jest niewątpliwą bezwzględną wartością, szacunek do drugiego człowieka i pomagam, mimo że to jest trudne, mimo że samo w sobie nie przynosi mi to pozytywnych emocji w sensie, że nie jestem radosna, szczęśliwa, tak, tylko właśnie czuję obciążenie, czuję trud, ale Dzięki temu działaniu czuję, że też przyczyniam się na przykład do jakiegoś dobra ogólnego na tym świecie, przywracam też utraconą sprawiedliwość, poczucie sprawiedliwości czy poczucie kontroli i wtedy też mówimy o motywacji wewnętrznej, mimo że samo działanie nie jest tak źródłem, źródłem wielkiej przyjemności. Natomiast są też sytuacje, kiedy ta motywacja zewnętrzna, no bo jest czysta motywacja zewnętrzna, kiedy robimy coś dla zewnętrznych względem działania korzyści albo chcemy uniknąć kary, na przykład bo chcemy być chwaleni, bo oczekujemy, nie wiem, że dostaniemy jakieś gratyfikacje finansowe, niematerialne, materialne i też nie ma w tym nic złego. Tylko problem polega na tym, że jeśli nasze motywy są czysto zewnętrzne, wówczas bardzo często ta motywacja się szybko wypala, bo okazuje się, że te efekty naszej pomocy mogą być nie takie jak się spodziewaliśmy, na przykład mniejsze, a więc ta gratyfikacja też będzie mniejsza i to może spowodować, że my się bardzo szybko wypalimy.
0: A o jakiego rodzaju motywacji zewnętrznej możemy mówić w kontekście pomocy osobom uchodźczym? To jest coś, za co nie dostajemy wynagrodzenia... Czy, czy jakieś takie właśnie no nie wiem, uznanie społeczne, aprobata to będą też motywy zewnętrzne?
1: Oczywiście, ale to myślę, że, że wciąż warto pomagać nawet jeśli takie są motywy, bo oczywiście jeśli to są czysto zewnętrzne to tak jak powiedziałam szybko nam się to znudzi i po prostu wrócimy do, do, do swoich jakichś tam rzeczy. Natomiast jeśli jest to element, co miałoby być złego w tym, że my chcemy być szanowani przez innych?
0: Absolutnie nic. Absolutnie nic złego. Szukamy odpowiedzi na pytanie, co motywuje nas do pomocy tym osobom. I właśnie rozumiem, że wewnętrzne mogą być no to wszystkie rzeczy, o których Pani powiedziała i zastanawiam się, czy jakieś zewnętrzne byłyby odpowiednie dla tej sytuacji.
1: Decydowanie tak, właśnie ten szacunek ze strony innych, taka aprobata społeczna, myślę, że myślę, że to są bardzo dobre motywy, natomiast na przykład jeśli oczekujemy, że uchodźcy nam się jakoś zrekompensują, że, że się zrewanżują, to już idziemy trochę w takim powiedziałabym śliski temat, bo jednak najczęściej to się po prostu nie dzieje, bo też nie ma takiej możliwości. Oczywiście oni mogą zrekompensować się oddaniem, życzliwością, wdzięcznością, którą względem nas czują, ale jeśli oczekujemy bardzo jakichś zewnętrznych nagród, to się może okazać po prostu niemożliwe, ale jest jeszcze inny rodzaj motywacji zewnętrznej, o którym mówią Deci i Ryan i to jest introjekcja. Ona udaje motywację wewnętrzną, ale jest zewnętrzna. Introjekcja oznacza, że realizujemy swoje ja powinnościowe, Trochę właśnie bym nawiązała do tego, o czym pani powiedziała, o tych czynnikach, które są związane z moim ja powinnościowym, a więc co ja uważam, że inni uważają, że ja powinnam robić. I badania pokazują, że jeśli jesteśmy głównie sterowani ja powinnościowym, to też działanie bywa dość kruche, ono się dość szybko wypala, bo po prostu czujemy się w którymś momencie zmęczeni i staramy się w jakiś sposób może dojść do takiego procesu myślowego, który niestety się zda, w ogóle, że jak czujemy to ogromne zmęczenie, zaczynamy dewaluować ludzi, których, którym pomagaliśmy, żeby sobie zredukować dysonans, który czujemy, bo z jednej strony uważamy, że wciąż powinniśmy pomagać, a z drugiej strony czujemy taki wewnętrzny opór przeciw temu, że to nam tak źle robi na nasz dobrostan, no i źle się z tym czujemy, prawda, i jak można zredukować ten dysonans, no choćby dewaluując, deprecjonując ludzi, którym się pomagała, a że oni są niewdzięczni, a że oni wszystko dostaną, a że po prostu te różne historie się pojawiają i są fakty, to się po prostu dzieje. Zresztą przy okazji chciałabym zwrócić uwagę na to, że dynamika pomagania czy dynamika w ogóle przechodzenia przez kryzys społeczny jest bardzo charakterystyczna i doskonale opisana w literaturze psychologicznej. Zawsze jak dzieje się jakaś katastrofa, czy ona jest naturalna, czy ona jest wywołana przez człowieka, pierwsza faza reakcji społecznej to jest wstrząs ludzie są wstrząśnięci, ludzie tracą poczucie kontroli, tracimy wiarę w sprawiedliwy świat i zaraz po tym wstrząsie, kiedy już do nas dojdzie, że to się dzieje naprawdę, że tego się nie da odwrócić, że tu nie ma na pilocie prawda, rewind i nie możemy tego cofnąć, choćbyśmy chcieli, niestety nie ma, następuje faza heroizmu. Ludzie rzucają się do pomocy, bo czują się bezradni i pomoc sprawia, że odzyskujemy. poczucie poczucie kontroli, poczucie wpływu, poczucie własnej wartości. Jest to jak najbardziej w ogóle dobra reakcja, bardzo naturalna, bo udaje nam się dzięki temu trochę tej kontroli odzyskać. No
0: właśnie, a może też jest tak, że motywują nas, tak sobie myślę, również takie nieprzyjemne emocje czy uczucia, jak wyrzuty sumienia, że nie pomagam, albo że mi się nie dzieje taka krzywda jak komuś innemu i że że również chęć redukcji tych nieprzyjemnych uczuć może być motywująca do, do do, do działania w tym kierunku?
1: Absolutnie tak i ostatnio nawet w kolejnym Newsweek Psychologia dokładnie pisze o poczuciu winy, o dwóch twarzach poczucia winy, bo my w tej chwili współcześnie jedziemy po tym poczuciu winy i w tym sensie, że, że chcemy się go wyzbywać cały czas, tak? że, że ono jest złe, że nie powinniśmy czuć winy i tak dalej. Natomiast poczucie winy ma takie dwie postaci. Pierwsza to jest takie samopotępienie, które rzeczywiście może być destruktywne, szczególnie jeśli długo trwa i tak naprawdę nie ma zbyt wielkich naszych winy jakichś, nie nie, nie popełniliśmy jakiegoś przestępstwa czy jakiejś wielkiej krzywdy, ale jest też druga twarz poczucia winy, jest drugi rodzaj poczucia winy i on jest bardzo adekwatny, to znaczy ewolucja tak to wymyśliła, że żebyśmy czuli się winni, żebyśmy czuli to poczucie winy, żeby nas poinformować, że nie dopełniamy pewnych norm społecznych na przykład, albo względem siebie, albo względem innych ludzi. I jakby co można w tej sytuacji zrobić, to przede wszystkim rozpoznać, dlaczego je ja się tak czuję, zastanowić się nad tym, zadać swoje pytań, dopuścić w ogóle te emocje do siebie. Nie uciekać od niej, nie nie walować jej od razu jakimiś, nie wiem, angażowaniem się na przykład w przyjemne przyjemne rzeczy. Nie uciekajmy od tej emocji, dajmy dajmy jej po prostu pobyć z nami, zastanówmy się co jest jej przyczyną. To jest taki pierwszy, pierwszy element, no a potem jest czas na działanie. Żeby skutecznie zredukować to napięcie, które towarzyszy poczuciu winy czy wstydowi, najlepszą metodą na to jest zaangażowanie się w działanie. Więc w tej drugiej fazie kryzysu społecznego, w fazie heroizmu właśnie to robimy. Angażujemy się w pomaganie innym i to przynosi wszelakie korzyści, bo i nam psychologicznie my się czujemy lepiej, a też pomagamy po prostu konkretnym osobom, więc inni też odnoszą korzyść. Kolejna faza to jest stadium miesiąca miodowego, czyli po prostu jesteśmy wzruszeni swoim wzruszeniem, cieszymy się, że że pomagamy, że tak wszyscy się zjednoczyli, jest tak miło, jak, jak właśnie w trakcie miesiąca miodowego, czyli ładnie się do siebie zwracamy, uśmiechamy się, wspieramy, naprawdę jest fajna atmosfera. Ale wiadomo, że miesiąc miodowy kiedyś musi się skończyć. Nie trwa wiecznie. Nie trwa wiecznie. Wracamy do rzeczywistości i kolejna faza kryzysu społecznego to jest rozczarowanie. I ono zawsze przychodzi, bo nigdy nie uda się zrealizować 100% założeń. albo no, że jakby Ludzie, ich zachowanie żyją własnym życiem. My ich nie przewidzimy. My nie jesteśmy w, stanie, my jesteśmy w stanie pomagać ludziom, ale my nie powiemy ludziom jak żyć. I okazuje się, że... Yy, że po prostu pojawia się właśnie to rozczarowanie czy czy, czy brakiem wdzięczności ze strony innych, czy tym, że pomoc była niedostosowana, albo była nieadekwatna, albo po prostu też też nagle okazuje się, że to wszystko się jakoś rozchodzi, że że to jakoś pęka, że Nie ma tego ognia, który który był na początku i jest właśnie taka faza, gdzie gdzie to ognisko staje się puste, ale pocieszę, że w każdym kryzysie społecznym ostatnią fazą jest faza rekonstrukcji, czyli jednak robimy pewne podsumowania, układamy sobie pewne rzeczy i bardzo często wchodzimy na nowy poziom funkcjonowania, powstają nowe idee, nowe rozwiązania. Kryzys jest w ogóle cudowną szansą na to, żeby... Kryzys jest straszny i i trudny, ale z drugiej strony jest, jest właśnie szansą na to, żeby coś zmienić, żeby coś odkryć, żeby wymyślić nowe strategie i nagle się okazuje po jakimś czasie, że skorzystaliśmy z tego kryzysu.
0: No więc z kryzysem chyba podobnie jak z tymi trudnymi w przeżywaniu i nieprzyjemnymi emocjami, jak z wyrzutami sumienia, poczuciem winy, wstydem czy lękiem. One są nieprzyjemne i oczywiście dążymy do tego, żeby ich nie przeżywać poprzez angażowanie się w sytuacje, w których ich nie ma, ale jednocześnie jeśli się pojawiają, to warto się im przyjrzeć. Po to, żeby zrozumieć, co wpłynęło na nas w taki sposób, że czujemy te emocje. Co motywowało nas do pomocy uchodźcom, już wiemy. I wiemy, że może być to motywacja zewnętrzna, wewnętrzna, ale też taka z takiego ja powinnościowego, z takiej części wymagającej, która mówi, powinieneś być dobrym człowiekiem na przykład, albo bardzo zaangażować się w pomoc. A z jakimi trudnościami wiąże się ta konkretna pomoc? Pomoc w sytuacji wojny na Ukrainie.
1: To jest bardzo intymna pomoc. Jeśli na przykład wspieramy dzieci głodujące w Jemenie, do czego gorąco zachęcam, to jednak wejdziemy w internet i zobaczymy te dzieci, jak one wyglądają, mogą być w wieku naszych dzieci, a ważyć dwa razy mniej na przykład. To są są drastyczne sceny, ale one jednak dzieją się na innym kontynencie. Jest jednak jakaś, jakaś taka odległość. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że to są ludzie, którzy nawet jak nie znają naszego języka, albo my nie znamy ich języka, to ich rozumiemy. W znacznej mierze ich rozumiemy w sensie mowy, języka. I mają tak samo, na przykład, takie same imiona jak my. To powoduje, że, że naprawdę czujemy, czujemy ogromną, ogromną bliskość. To jest jedna rzecz, ale druga, druga rzecz jest taka, że przyjmujemy ich w miejsce naszego sakrum, czyli, czyli wchodzą, wchodzą w nasze życie intymne i my wchodzimy w ich intymne życie, prawda, bo mieszkanie wspólne, a wiele osób zdecydowało się na to i naprawdę mój ogromny szacunek wobec tych osób na to, żeby, żeby zaprosić uchodźców do siebie i to jest tak, że na początku wszyscy staramy się trzymać w pionie, prawda, jak ta baletnica staje na palcach i tak posprzątamy im, przygotujemy im jedzonko, pachnąc są kąpiel i tak dalej, i tak dalej. Chcemy bardzo, żeby, żeby wszystko było miło, sympatycznie, przyjemnie. I stoimy na tych palcach, stoimy, ale okazuje się, że my jesteśmy cały czas razem. I w którymś momencie ten balon pęka, i trochę ten savoir vivre zaczyna gdzieś schodzić na dalszy plan. Oni się odsłaniają. Widzimy, najpierw widzimy w nich tylko ofiary, widzimy w nich osoby, którym się współczuje a potem na przykład zaczyna nas irytować bo się głośno zachowują tak? albo na przykład używają dużo wody jak myją naczynia no to są historie z mojej praktyki tak? nie chcą wstawić pralki na przykład albo, albo właśnie zmy, nie, nie potrafią wstawić zmywarki właśnie używają zbyt dużo wody, załóżmy nie wiem, myjąc ręcznie naczynia i nagle się okazuje, że my wchodzimy sobie w bardzo intymne sfery funkcjonowania, przecież to trwa tygodnie mieszkamy z naszymi partnerami, chcemy mieć jakieś życie intymne. Oni chcą mieć jakieś życie intymne czasem. Tak? No w większości to nie, to nie są pary, ale zdarza się, że gościmy na przykład pary. Tak? Poza tym często to są osoby z dziećmi. No dzieci mają w naturze, że daleko im do różnych, do przestrzegania różnych tam zasad savoir No Głośno płaczą, krzyczą, buntują się, dużo jedzą, tak? albo mało jedzą i trzeba je zachęcać zaczynają chorować i wtedy kaszlą, mają gorączkę i tak dalej i tak dalej i nagle się okazuje, że po prostu my myśleliśmy o czymś zupełnie innym, my sobie to zupełnie inaczej wyobrażaliśmy. Kurt Lewin, jeden z ojców psychologii motywacji, skwalifikowany na 18 miejscu najbardziej wpływowych psychologów XX wieku, którego jestem ogromną, jeśli można tak powiedzieć, fanką jego, jego dzieł, on, on dokonał takiego prostego podziału na procesy goal setting i goal striving. I to mówi wszystko, to mówi wszystko, bo goal setting, czyli stawianie celu, proces stawiania celu jest sterowany przez zupełnie inne mechanizmy psychologiczne niż goal striving, czyli staranie się o ten, o ten cel, prawda? Goal setting, czyli stawianie celu, jest przede wszystkim kierowany regułą atrakcyjności, czyli chcemy, żeby było właśnie pięknie, idealnie, ładnie, atrakcyjnie, taki sobie cel stawiamy wysoki. No bo myślimy o wyniku, prawda, myślimy o tym, że że to będzie super fajne i to to na pewno da nam dużo radości i satysfakcji, ale potem przychodzi, potem wchodzimy na ten mostek, czyli stoimy przed mostkiem, myślimy sobie super, to przez pół roku mogę kogoś gościć i zaczyna się pierwszy miesiąc, wchodzę na mostek łączący moją intencję z tym wynikiem, z moim celem i nagle się okazuje, że po prostu pojawiają się kompletnie inne mechanizmy psychologiczne, bo to jest inna faza w ogóle, że tak powiem, przyjaźni z celem. Faza implementacyjna, gdzie ja muszę działać, ponosić koszty, wkładać wysiłek. I i myślę, że jak Pani zapytała mnie konkretnie o tę sytuację, że nie spodziewaliśmy się, to jest trudno sobie wyobrazić. Trochę porównam to do do posiadania dziecka, że ja się zajmuję w ogóle symulacjami mentalnymi, czyli wyobrażeniami i mówię o tym często, że tym treningiem mentalnym, wyobrażeniem jesteśmy w stanie bardzo wiele zaplanować, jesteśmy w stanie się przygotować do różnych sytuacji, ale są takie, gdzie jak nie przeżyjemy określonego, określonego, sytuacji, to my sobie nie wyimaginujemy, nie wysymulujemy, nie wyobrazimy. I myślę, że takim przykładem jest posiadanie dziecka, z czym to się wiąże, ale też w pewnym sensie opieka czy, czy, czy pomoc osobom poszkodowanym w wyniku wojny. Ja nawet nie wspomniałam o całej sferze traum i problemów psychicznych, które przecież dotyczą ofiar wojny, no i my nie wiemy, pytać, nie pytać. Jak jak mówią o jakiejś sytuacji traumatycznej, pociągnąć, nie pociągnąć, wyjść z pokoju czy wysłuchać. Przecież to jest cała seria dylematów, które obciążają nas psychicznie. Część Polaków stała się domorosłymi terapeutami swoich uchodźców, swoich gości, bo w sposób jakiś automatyczny, naturalny, no bo weszli do ich domów. I myślę, że dlatego też ta konkretna pomoc jest tak trudna, bo my też nie do końca wiemy jak postąpić, bo nie było takich sytuacji w przeszłości. Oczywiście cieszę się, że moi koledzy po fachu, koleżanki, koledzy robią webinary dotyczące tego jak wspierać Właśnie zresztą ja też takie spotkania robię, jak wspierać uchodźców, co jest takim powiedziałabym, zestawem dobrych praktyk, a co, czego raczej no, unikać, starać się nie pytać, czy, 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 czy jak się nie zachowywać w sytuacji kontaktu z osobą straumatyzowaną, więc można oczywiście swoją wiedzę wzbogacać i, i poszerzać. No, ale to jest jednak proces.
0: No i też nie, warto chyba nie brać na siebie takiej odpowiedzialności i takiego zadania.
1: Ale czasem nie mamy wyjścia, właśnie o to chodzi.
0: No właśnie, tylko chodzi o to, że jest to kolejny, kolejny czynnik, który sprawia, że naprawdę stoimy przed bardzo trudnymi zadaniami. Myślę, że to jest coś, co, co warto podkreślić, że sytuacja, w której się znaleźliśmy jako osoby pomagające, przyjmujące właśnie kogoś u siebie w domu, czy nie wiem, wolontariusze, którzy codziennie przecież słuchają tych wszystkich historii bardzo trudnych i i stoją w takiej sytuacji dużej bezsilności, niemożności, pomocy. To wszystko jest bardzo trudna sytuacja i chyba warto powiedzieć jeszcze o takich trudnych emocjach, które mogą się w związku z tym pojawiać. To znaczy możemy czuć złość na kogoś, mimo tego, że jest ofiarą wojny. Możemy być niezadowoleni z czyjegoś zachowania, pomimo tego, że jednocześnie współczujemy mu tego, co przeżył. Czasem taka świadomość tego, że, że jest miejsce i na jedne i na drugie emocje... Daje nam trochę oddechu. Moja praktyka z kolei pokazuje, że wiele osób miało, nie wiem, wyrzuty sumienia, że sobie spokojnie pije kawę, kiedy inni pomagają, a ktoś jeszcze inny cierpi. Albo, że nie powinno się przecież złościć na te osoby, bo nie, nie, nie pozwalamy sobie na te wszystkie emocje właśnie. Czy to też utrudnia?
1: Tak, zdecydowanie, ale w ogóle w dbaniu o swoją motywację do pomagania, Tego dotyczy dzisiejszy webinar i i, i tej pomocy długofalowej, bardzo ważną kwestią jest dbanie o swój dobrostan. To, na co Pani zwróciła uwagę z z tą kawą, czy z wyjazdem na majówkę, czy na wczasy, czy wyjściem do kina, czy na lody z dzieckiem. I właśnie bardzo istotne jest to, żeby dać sobie przyzwolenie na odczuwanie przyjemności, na takie sytuacje, które... Są ładowaniem moich akumulatorów. Oczywiście, jeśli, jeśli jednocześnie wykonujemy jakiekolwiek działania charytatywne, wolontaryjne i robiliśmy to, dlatego zachęcam do, do tej naprawdę długofalowej pomocy, nie tylko w sytuacji teraz wojny, w której jesteśmy, ale właśnie w ogóle grupą potrzebującym. To może być jakaś współpraca ze schroniskiem dla zwierząt. I bycie po prostu na co dzień, wdzięcznym za to co mamy powoduje, że ta pomoc jest taka lżejsza tak bym to nazwał, że, że, że ona nie jest taka przygniatająca i też łatwiej dać sobie wtedy przyzwolenie na własne życie, na budowanie swojego dobrostanu, na tę pyszną kawę. Część ludzi w ogóle ma wyżyty sumienia, że chodzą do pracy, że pracują, a powinni jechać na granicę i i, i tam pomagać. No jeśli wszyscy stracimy pracę, nie będziemy mieć pieniędzy na to, żeby żeby wspierać uchodźców, a oni naprawdę potrzebują pomocy także finansowej I i to nie będzie krótkotrwałe, to będzie bardzo długotrwała pomoc, więc wykonując swoją pracę dbamy o to, żeby mieć środki nie tylko dla siebie, ale też na to, żeby tymi środkami się się dzielić, Więc, więc po prostu pamiętajmy o tym, że te codzienne nasze czynności, właśnie przytulanie się z naszymi bliskimi, dbanie o nasze relacje, znalezienie czasu na to, żeby właśnie się pośmiać, spędzić miło czas z najbliższymi, żeby pobiegać na swoją aktywność fizyczną, przestrzeń też na zdrowe odżywianie, bo jak popłyniemy w w tym obszarze też no to trudno będzie oczekiwać, że będziemy mieć energię na, na działanie. Zadbać też o swój sen, czyli o to, żeby no, mieć fajne wieczory, podczas których się relaksujemy, a niekoniecznie eksponujemy na te, te ciągłe obrazy różne tych, tych, tych bardzo przykrych sytuacji, które są dramatów. No, przykra sytuacje to, to w ogóle jest nieadekwatne słowo. To są dramaty, to, to są tragedie. I oczywiście bardzo często mówiąc o, o kryzysie wojennym, powtarzam, Nie odwracajmy wzroku od tego, bo musimy to widzieć, bo my jesteśmy świadkami historii teraz. My będziemy o tym opowiadać naszym wnukom, my musimy pamiętać o, o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony nie możemy się dać po prostu zdemontować, tak bym powiedziała, psychicznie a w pewnym sensie jest to cel okupantów, żeby właśnie dokonać demontażu takiego, destabilizacji emocjonalnej ludzi na całym świecie, żeby się podzielili, pokłócili, znienawidzili. Jakby nie idźmy idźmy w w tym kierunku, a żebyśmy nie szli w tym kierunku musimy też zadbać po prostu o siebie, o swoje życie, o swoje zadowolenie, swój dobrostan i, i to powinno też przyczynić się do tego, że ta energia nie zostanie wypalona.
0: No właśnie, to chyba taka złota zasada pomagania, że najpierw tę maseczkę tlenową mama, a potem dziecko w samolocie, prawda, to też się jakoś do tego odnosi, jeśli my nie będziemy mieli zasobów, energii, siły, właśnie to też wpłynie na naszą motywację i na spadek możliwości. jako społeczeństwo, ale też jako każda jednostka.
1: Tak i to może się też odwrócić przeciwko ofiarom, dlatego że jak poczujemy się już totalnie wypaleni, będziemy szukali uzasadnień, dlaczego mamy zrezygnować z pomocy i najłatwiejszym na to sposobem, jest dehumanizacja.
0: Powiedzieliśmy trochę o tym e, już wyprzedzając, tak? no, co możemy zrobić, żeby ta motywacja w aktualnej sytuacji e, trwała. Zadbać o siebie, ale czy, 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 czy zanim e, to może Pani powiedzieć jeszcze trochę o tym, w jaki sposób e, odnaleźć się w tym świecie wewnętrznym, żeby wiedzieć, co ja mogę, a czego nie, jak rozróżnić, na ile to są powinności. Krótko mówiąc, no, nie rzucam się od razu na to, tak, szukają wolontariusza na dworcu, no to właśnie, czy czy, czy na przykład, nie wiem, jest jakiś sposób, żeby się zorientować, czy to jest to, co ja ja mogę zrobić, na co ja mam siłę, energię, a na ile przemawia, no no jakaś inna część, która może potem skutkować, no nie wiem, skrajnym wyczerpaniem i tym, że sami trafimy do szpitala, bo i takie przypadki się działy. Osób, które po prostu padały z wycieńczenia, z pomagania.
1: Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć, nie odnosząc się do koncepcji Terego Higginsa, właśnie różnych struktur ja i rozbieżności pomiędzy tymi strukturami i on wyróżnia Zresztą to akurat rozróżnienie dokonała dawno temu Karen Horney na ja idealne, ja realne, ja idealne, ale on dodał do tego też ja powinnościowe. I ja realne to jest to, co, co po prostu uważamy, nasza samowiedza, nasza opinia na temat siebie, jacy jesteśmy w tej chwili, w danym momencie, to jest ja realne. Ja idealne to jest pewna wyidealizowana, czy też wyobrażona wersja siebie, to jest to, do czego chcemy dążyć. I Higgins nazywa to Takim działaniem promocyjnym, rozwojowym. I mówi, że że jest to oczywiście ma to funkcję ogromną motywującą, bo ta rozbieżność, chęć redukcji tej rozbieżności powoduje właśnie, że planujemy i i działamy. Natomiast w sytuacji ja powinnościowego, czyli to jest to moje wyobrażenie, co ja powinnam. Ja myślę, że inni uważają, powinnam robić. On nazywa to orientacją orientacją związaną z bezpieczeństwem, prewencyjną. To jest taka orientacja będąca prewencją, próbą uniknięcia bardzo negatywnych emocji. Czyli na przykład, jeśli mamy ten zryw, że a, pobiegniemy właśnie na, na dworzec zostaniemy wolontariuszem, no to usiądźmy na chwilę i zastanówmy się, czy to jest tak, że ja się po prostu boję, że ja jestem złym człowiekiem, czy ja jestem niewdzięcznym człowiekiem, czy, na, czy jest to element, który od dawna gościł w mojej wizji osoby. A teraz
0: trafiła się okazja.
1: A teraz trafiła się okazja, bo tak też po prostu może być i, i, i wtedy to jest bliżej temu ja idealnemu. Higgins mówi też, żeby, zdiagno, że, żeby zdiagnozować, e, czy to jest bardziej realizacja tego ja idealnego, czy powinnościowego. E, możemy obserwować swoje emocje, które czujemy, kiedy nam idzie i kiedy nam nie idzie. Kiedy nam idzie i e, nasze działanie jest wynikiem realizacji rozbieżności między ja realnym i idealnym, wówczas czujemy przede wszystkim Takie emocje jak radość, duma, satysfakcja. Kiedy natomiast udaje nam się coś zrealizować, czyli na przykład komuś pomogliśmy, a czujemy głównie ulgę albo poczucie dobrze spełnionego obowiązku, może to świadczyć o tym, że to jest bardziej jednak bliżej tej powinności. Podobnie jeśli chodzi o porażkę, czyli sytuację, kiedy do końca nie uda nam się osiągnąć celu. Jeśli nasze działanie jest efektem rozbieżności między realnym i idealnym, będziemy czuć smutek, dlatego że to jest naturalna emocja, która towarzyszy pewnemu rozczarowaniu, że nie udało się czegoś zrobić. Natomiast jeśli nie uda nam się osiągnąć celu, a czujemy lęk, czujemy bardzo duży niepokój, bardzo silnie się obwiniamy, to może być świadectwem na to, że jednak było to podyktowane bardziej tą powinnością, aniżeli moimi własnymi dążeniami do ja idealnego. No i co to daje? No ktoś by zapytał, no i w praktyce, no i co? Daje to to, że rozpoznanie swoich emocji i rozpoznanie, co mną kieruje, daje mi większą możliwość wpływania na swoje myśli, na swoje decyzje i swoje dalsze działanie, a więc wchodzimy na wyższy poziom rozwoju, tak można powiedzieć, lepiej się znamy i na przykład jeśli rozpoznamy, że to jest wyraźnie ja i że ja nie chcę tego, że całe życie biegłam za tym królikiem wystrzelonym przez, nie wiem, moją matkę 30 lat temu, czy, 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 czy nauczycielkę, która wprowadzała straszną rywalizację w klasie. Rozpoznanie tego może spowodować, że powiemy swojemu głosowi wewnętrznemu ja chcę to zmienić, to jest czas na to, że ja chcę postępować trochę inaczej na przykład bardziej skupić się jednak na swoim rozwoju, a nie unikaniu negatywnych emocji. No właśnie, to może być bardzo ważne.
0: Myślę sobie też o innych koncepcjach, które które do tego pasują, że, że pewne wymagania sprawiają, że czujemy presję i żeby nie czuć tej presji albo żeby je spełnić te wymagania, no to możemy się angażować w różne działania po to, żeby uniknąć tych nieprzyjemnych emocji, a czasem innym sposobem byłoby danie sobie przyzwolenia na to, że ja może nie muszę, że może zrobiłam już dużo albo zrobiłam, może z jakiegoś powodu w moim życiu dzieje się coś w tej chwili takiego, co sprawia, że nie mam zasobów właśnie wspomnianych, przestrzeni na to, żeby teraz pomagać albo żeby pomagać w taki sposób. Może ja mogę pomóc przelewając pieniądze, a ktoś inny nadaje się do tego, żeby być wolontariuszem na dworcu. Z różnych powodów to niekoniecznie musi być rola dla nas.
1: Bardzo ważną kwestię Pani poruszyła, znaczy tam było takie słowo, które otworzyło otworzyło kolejne miejsce tutaj u mnie w głowie, na które chciałabym zwrócić uwagę, a mianowicie, że czasem czasem pomaganie bywa ucieczką od swoich problemów, na przykład nie idzie nam w pracy, albo w związku, albo mamy jakieś takie poczucie, że utknęliśmy w jakimś takim martwym punkcie naszego życia i zamiast skupić się na porządku swoich spraw, lecimy, lecimy po prostu, robimy zbiórkę, wyjeżdżamy na Ukrainę, jesteśmy przydatni, jesteśmy jesteśmy wartościowi, robimy fajne rzeczy i teoretycznie nie byłoby z tym nic złego, ale często mamy w domu naszych partnerów, nasze dzieci, naszych rodziców, bliskich, przyjaciół i jakby nie było, ja mówiłam o tym ja powinnościowym, ale my jednak mamy pewne zobowiązania wobec naszych bliskich. Bycie w relacji nie oznacza, że po prostu możemy sobie robić cokolwiek chcemy. To jest przywilej bycia w relacji tak naprawdę.
0: Przywilej i konsekwencja, no przy każdy kiej ma dwa końce.
1: Ktoś by powiedział, to jest obowiązek, ale ja mówię, że to jest przywilej. I... i czasem właśnie to może być tak, ja to obserwuję też na przykład u części osób, które uprawiają sporty ekstremalne, że oni lubią to pobudzenie takie silne, wyjadą na bieg na pustynię, a w domu mają bajzel totalny, w sensie nie tylko chodzi o bałagan taki, taki fizyczny, ale w relacji, w pracy w różnych starach swojego życia i niestety ucieczka nigdy nie jest dobra, znaczy jak uciekamy na chwilę no to jeszcze, jeszcze to, 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 to może faktycznie pozwoli nabrać dystans, my się zastanowimy, przemyślimy pewne rzeczy i tak dalej, to też może zbudować na przykład nasze poczucie wartości, tak, nasze poczucie skuteczności, wrócimy i zaczniemy rozwiązywać swoje problemy, ale powiem szczerze, że jako praktyk też obserwuję, że bardzo często to już wystarczy, bo zrobiliśmy tutaj dobre rzeczy i teraz znowu te nasze dzieci są za, na przykład zaniedbane, tak, albo ci nasi partnerzy, przyjaciele, osoby nisko reaktywne, czyli takie, które potrzebują bardzo dużo stymulacji, właśnie czasem dla nich angażowanie się w duże rzeczy, w duże akcje, bywa taką formą ucieczki od rozwiązywania codziennych spraw, które bywają nudne, żmudne, nieatrakcyjne, ale one się składają właśnie na życie. Szczególnie jeśli w to są zaangażowane inne osoby, a dzieci w szczególności, no to możemy przegapić moment budowania swojej własnej relacji z naszym dzieckiem. Ono szybko dorośnie i okaże się, że że się nie znamy że żyliśmy na przykład w jednym domu przez 18-20 lat, ale nigdy tak naprawdę na poziomie głębokim nie porozmawialiśmy, bo, bo była ta ucieczka więc myślę, że też też warto się zastanowić od czego ja uciekam, jeśli uciekam albo co poświęcam, bo ja
0: z kolei pomyślałam jeszcze o jakimś takim samo poświęceniu, że jeśli ja rezygnuję z różnych ważnych dla mnie rzeczy no i znowu, jeśli to jest na chwilę ja, że tak powiem, po rozmowie z sobą wiem że mogę sobie na to pozwolić no ale czasem długofalowo rezygnujemy z siebie, ze swojego życia ze swojego miejsca do życia
1: to się zawsze odbija rykoszetem, znaczy to zawsze Jest po prostu, to tak jak te matki Polki, które które już coraz rzadziej, ale ale to nieprawda, że ich nie ma. Poświęcają właśnie jest ten element takiego poświęcenia, nie radości, jakiegoś fajnego czasu, Tylko, tylko poświęcenia, bardzo, bardzo silnie jest to akcentowane. I ta rezygnacja z siebie kończy się. Znaczy, odbija się przeciwko nam e, najczęściej. Oczywiście, wiąże się na pewno z dużą frustracją. Do tego stopnia, że czasem e, po prostu mamy ochotę, i niektóre, niektóre osoby to robią, wyjść z domu, trzasnąć drzwiami i po prostu zostawić to miejsce. Jak co było pokazane bardzo fajnie w już troszkę podstarzałym filmie Sprawa Kramerów, e, gdzie e, bardzo ciekawa, powiedziałabym, bardzo ciekawe studium przypadku psychologiczne, gdzie właśnie e, małżeństwo, Dustin Hoffman, Meryl Streep grane przez właśnie tych aktorów. Mają małego synka, on świetnie prosperuje w agencji reklamowej z Pracocholikiem. Ona, niezrealizowana, niezrealizowana artystka, siedzi w domu z dzieckiem, zupełnie nie, nie lubi tego, dusi się w tej sytuacji. Oczywiście finansowo wszystko, wszystko ma. Natomiast próbuje porozmawiać z tym swoim mężem o tym, że sytuacja jest trudna, że ona nie chce tak żyć, że ona się męczy, ale on właśnie ucieka od tych trudnych emocji za każdym razem jak się pojawia trudny temat, on albo wychodzi, albo obraca w żart, nie chce się z tym sk- skonfrontować, z tymi nieprzyjemnymi emocjami i któregoś dnia po prostu wraca do domu, ona jest już spakowana, oddaje mu karty kredytowe, zabiera tam jakieś małe pieniądze, zostawia mu dziecko i mówi do widzenia, ja się wyprowadzam, ja odchodzę z tego domu, bo jestem on oczywiście uważa, że to jakaś fanaberia i na pewno żart, po czym ona jednak wychodzi i do niego dociera, że to się dzieje na poważnie. No to ogromny kryzys, bo on ma się zająć dzieckiem, on w ogóle nie wie, kim jest jego syn, co lubi jeść, że są infekcje, że, że są jakieś problemy. Traci pracę, bo zaczyna zajmować się swoim dzieckiem i przechodzi taką metamorfozę, która de facto powoduje, że on wchodzi na wyższy poziom swojego funkcjonowania. On odkrywa właśnie relacje z dzieckiem, odkrywa radość życia. Ta sytuacja kryzysowa zmienia na plus jego życie, ale coś stracił. Stracił żonę i nikt już jej nie odzyskał. A po prostu ona przez lata rezygnowała z siebie i w którymś momencie nie wytrzymała tego, trzasnęła drzwiami i po prostu wyszła. I tak tak jest bardzo często, jak rezygnujemy z siebie długofalowo, właśnie z tej dobrej kawy, wyjścia do kina, z, z jakiegoś miłego spędzania czasu, ze spaceru, z aktywności fizycznej, z tego, żeby pomyśleć o tym, że każdego dnia musi coś fajnego się wydarzyć, ale ja to muszę zrobić, nie czekać na to, aż z kosmosu mi to spadnie. Bo tak można czekać wiecznie, ale właśnie takie drobne, drobne rzeczy codzienne, które sprawiają, że tych pozytywnych emocji, pozytywnych doświadczeń jest, jest ciut więcej.
0: Wtedy też będziemy w stanie długoterminowo utrzymać motywację, czy do pomocy uchodźcom, czy do jakiegokolwiek prawdopodobnie innego celu, na pewno będzie nam dużo łatwiej. Będziemy ładować swoje baterie z potrzeb. Powiedziała Pani o tym filmie, zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, co mogłaby Pani polecić uczestnikom dzisiejszego spotkania. Mam na myśli literaturę, albo właśnie jeszcze jakiś film, czy, czy, czy jakieś czasopismo. Wspomniała Pani też o artykule, chyba, który niedługo się ukaże, prawda? On też w temacie, więc, więc czy może Pani powiedzieć, gdzie ktoś zainteresowany tematem motywacji mógłby szukać informacji?
1: Na pewno polecam bardzo y, książkę y, napisaną przez profesor Karol Dweck która jest psycholożką edukacji, to jest taka już bardzo doświadczona pani psycholog, która zaraz po ukończeniu studiów wiele lat temu marzyła o tym, żeby pracować w szkole z dziećmi, a dlatego, że chciała wyjaśnić jak to się dzieje, że ludzie tak różnie reagują na niepowodzenia, na trudne sytuacje, że na przykład jedna grupa ludzi, tu mamy na myśli dzieci, reaguje na niepowodzenie taką bezradnością, właśnie ucieczką, a to podrą sprawdzian, wyrzucą do śmieci, nie chcą na niego patrzeć, chcą się odizolować od tej sytuacji, a druga grupa wręcz przeciwnie, czyta aktywnie, sprawdza co tam mi nie poszło i się mobilizują na przykład do tego, żeby więcej jeszcze się uczyć, włożyć więcej wysiłku albo zmienić strategię uczenia się i zaobserwowała, że że tak naprawdę u podłoża tych różnych reakcji leży sposób rozumienia inteligencji. Dzieci, które reagowały bezradnością, czyli tą ucieczką, nie chciały się skonfrontować z trudną sytuacją, wierzyły, że inteligencja jest czymś stałym. To znaczy, jak się urodzimy z określonym poziomem inteligencji, to już później niewiele da się z tym zrobić. To wyjaśniało, dlaczego one reagują bezradnością w sytuacji porażki. No bo porażka jest dowodem na to, że ja nie jestem inteligentna, a skoro jest to stała jakaś cecha, to ja nie mogę tego zmienić, więc uciekam od tej sytuacji. Tymczasem ludzie, którzy dzieciaki, które reagowały na niepowodzenie mobilizacją, one uważały, że życie to jest proces, to jest droga doskonalenia się, że każda umiejętność, każda kompetencja może być rozwijana. Dziś nie umiem, jutro umiem. No, tak jak dzieci idą do pierwszej klasy, no, część umie czytać, ale część nie umie. No, dzisiaj nie umieją, po, po miesiącu już troszkę umieją, potem po, po, po pół roku już lepiej umieją. To jest, to jest po prostu pewien proces. Tak? I um... Okazało się, że właśnie nazwała to w ogóle mindsetem, czyli takim powiedziałabym stylem orientacji, stylem, sposobem myślenia, przetwarzania informacji i okazało się, że oczywiście to występuje też u dorosłych i możemy różne zjawiska motywacyjne właśnie wyjaśniać tymi dwoma mindsetami. Jeden mindset nazywa się fix mindset, czyli takie nastawienie na trwałość, trwałość cech, trwałość zjawisk i drugie to jest nastawienie, to jest growth mindset, czyli nastawienie na rozwój, wiara w to, że mogę się rozwinąć, że mogę działać lepiej. I okazuje się, że na przykład, proszę zwrócić uwagę, jak ludzie reagują w związkach, jak po pierwszym okresie honeymoon właśnie, miesiąca miodowego, pojawiają się jakieś problemy, pojawiają się różnice i dla jednych te problemy będą sygnałem, że trzeba odejść i szukać... To jednak nie ta osoba. To nie ta osoba. Trzeba szukać, rozglądać się za nowym obiektem. A dla innych będzie to właśnie informacja, że to jest czas na pracę, na wysiłek, na to, żeby się dotrzeć, żeby się zrozumieć, żeby móc ze sobą być. I jest cudowna książka właśnie, Karol Błek po polsku, Nowa psychologia sukcesu. Bardzo, bardzo tę książkę polecam. Polecam także z tej dziedziny motywacyjnej książkę Roya Baumeistera Siła woli, o tym właśnie, że co to jest ta siła woli i i i o tym, że możemy się wypalać czasem i że to ognisko motywacji bywa bywa puste. Oczywiście jest mnóstwo różnych artykułów popularno-naukowych w tej chwili, które dotyczą... No
0: właśnie, czy coś co do tej sytuacji wojny albo przynajmniej tak jak Pani wspomniała, że to jest bardzo dobrze zbadane, co się z nami dzieje jako społeczeństwem w takich kryzysach, to czy czy tutaj możemy o czymś gdzieś jeszcze doczytać, coś więcej się dowiedzieć?
1: Ja bym przestrzegała też przed takim nadmiernym zanurzaniem się w, w informacje, bo wtedy się robi też dezinformacja. Natomiast, natomiast rzeczywiście no jest, jest kilka takich periodyków psychologicznych, które, które mogę spokojnie polecić, bo w nich można znaleźć artykuły no, pisane przez profesjonalistów, takie jak na przykład charaktery czy, czy właśnie psychologia, to na pewno tam szukałabym. I w tej chwili wiele numerów poświęca Tak, poświęca temu uwagę.
0: Podobnie tak jak i my, właśnie w związku z tą sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy, bardzo, bardzo dziękuję. Państwu również dziękuję za aktywność, za zaangażowanie. No i zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. No a w międzyczasie zachęcam do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów, które znajdziecie Państwo między innymi w serwisie Spotify. Bardzo dziękuję. Ja
1: również dziękuję.